0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 12 janvier 2023. Cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023 demain à Abidjan, suivi du match inaugural entre le pays hôte la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les détails à suivre dans un instant dans le journal de la Cannes avec Yacouba Oudraogo, envoyé spécial VOA Afrique. Les Comoriens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président. Cinq candidats affrontent le sortant Assoumani Azali.
1: Pour dimanche, l'actuel président en exercice de l'Union africaine promet un scrutin transparent et sécurisé, rejetant les accusations selon lesquelles il utiliserait l'armée pour intimider les électeurs.
0: À suivre les enjeux de ce scrutin dans la partie magazine. Au Soudan, plus de 30 civils tués à Khartoum, dont 23 dans des bombardements aériens. Le Cap-Vert est devenu le troisième pays africain à éradiquer le paludisme. Israël rejette les accusations de génocide devant la Cour internationale. Bienvenue, la 34e Coupe d'Afrique des Nations commence ce samedi soir en Côte d'Ivoire. Les 24 nations qualifiées pour le plus grand rendez-vous du football africain ont pris leur quartier aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. La compétition peut commencer demain avec le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Nous retrouvons à Abidjan nos envoyés spéciaux, Yacouba Wodraogo et Bagasekura.
2: Bienvenue ici à Abidjan, du Pura et moi, Yakuba Ouidraogo, vous présentons ce journal de la Cannes. Le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va être donné demain samedi au stade Alassane Ouattara des Bempé d'Abidjan. La Côte d'Ivoire affronte la Guinée-Bissau dans cette rencontre inaugurale. Les éléphants sont prêts, affirme en conférence de presse d'avant-match, leur sélectionneur Jean-Louis Gasset.
3: Les équipes favorites, on les connaît.
4: Vous avez le tenant du titre, vous avez le demi-finaliste de, de la Coupe du Monde. Nous, euh, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il y a 20 mois que je suis sélectionneur. On a essayé de,
3: de faire au mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est prêt.
2: La dernière canne organisée par les Ivoiriens remonte à 1984, il y a 40 ans. C'est donc tout un peuple qui est derrière son équipe, espérant s'imposer à domicile. La pression est forte sur les épaules des joueurs, mais aussi sur celle du coach Jean-Louis Gasset, qui en est bien conscient. Euh...
4: De plus, euh, je ne pense pas, mais euh, il, il va falloir qu'on vive l'événement. Moi aussi, je, je débute euh, la Cannes, on m'annonce euh, euh, un stade euh, en feu, je, je l'envie de connaître. Le, mon travail, c'est de, de transformer cette pression en
2: du positif. La Côte d'Ivoire mise sur une défense solide avec un milieu de terrain impressionnant C'est Fofana, Franck et Ibrahim Sangare. L'attaque remaniée à la dernière minute va être dirigée par Jean-Philippe Crasso, Sébastien Haller et Simon Adengra se remettent toujours de blessures et vont rater donc ce match d'ouverture. Une bonne nouvelle pour les Bissau-Guinéens qui estiment que leur groupe est très relevé selon leur coach Basiro Kandé. Oh, que notre groupe est très fort, comme dit. Notre groupe un groupe de morte.
3: Avec la, avec la Côte d'Ivoire, d'Ivoire la Guinée équatoriale et le Nigéria, je
0: pense que notre groupe que est celui de la de mort. Nous savons c'est que ce sont des pays d'un, pays d'un autre niveau. La Guinée-Bissau est dans une phase de, de progrès depuis
3: 2017.
4: Et grâce
0: à Dieu, nous avons été présents et toutes
3: les équipes qui sont en phase finale sont de grandes équipes.
4: Depuis
2: 2017, en effet, les Jutu se sont toujours qualifiés pour la phase finale de la Cannes et mises sur un collectif solide pour espérer bousculer les éléphants devant les 60 000 spectateurs du stade d Dans les rues d'Abidjan, chacun y va de son pronostic. C'est moi, je vois finale Burkina-Côte d'Ivoire.
3: Wow. Burkina-Côte d'Ivoire, je vois Burkina-Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal. je vois l'équipe qui sont en forme. Et le Ghana Ghana, c'est Dina, oui. Ghana, Ghana, bon, Ghana. Je veux dire, pour le football sa part que les autres. Dernier minute, ils n'ont pas confiants, mais ils font beaucoup de.
2: Les Ghanéens sont bien. Pour Patrick Guité, journaliste à sport ivoire CI, les éléphants devront se méfier des Bissau Guinéens.
4: Il y a de la vivacité, il y a de la vie dans, dans, dans cette équipe des, des Djortou. Le problème avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a eu que deux matchs officiel. Et même ces deux matchs en jeu, c'était face aux Seychelles et, et à la Gambie. Donc on n'a pas eu véritablement le, le temps de jauger la capacité des, des, des éléphants face à des, à des équipes de très haut niveau, mais dans une compétition en jeu. Parce que quand on parle de, comp- de compétition de matchs de haut niveau, il y a eu quand même le Maroc et, le, et la, et la du Sud, mais c'était des matchs amicaux. Donc ça sera une découverte pour nous, pour Jean-Luc Gasset lui-même, qui, qui va participer à sa, à sa première carte, je pense qu'il y a des joueurs quand même d'espérance dans cette équipe de Côte d'Ivoire, tels que Badra, même si et même s'il n'est pas titulaire, comme, comme également euh, Serge Aurier, qui, qui est jeune, mais qui est quand même un, un, un
2: garçon expérimenté, Max-Alain Gradel, qui vont pousser les, les jeunes. La cérémonie d'ouverture commence ce samedi à partir de 18h au temps universel, au menu des prestations d'artistes de renom dont les chanteurs de l'hymne de la Cannes, Magic, système de la Côte d'Ivoire, émis à l'AD du Nigeria et Mohamed Ramadan de l'Égypte, mais aussi Dadjou, la star franco-congolaise, le match inaugural va débuter à 20h temps universel, ouvrant la succession du Sénégal dans cette Cannes dite de l'hospitalité. Yakouba Widraogo, Bagassi Koura,
0: Abidjan, Ovewa Afrique. Rebonsoir Jean-Roger Billon pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Le Cap-Vert est devenu le troisième pays d'Afrique où le paludisme est officiellement éradiqué. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Rosine Monizero.
5: Le Cap-Vert, est un insulaire d'environ 500 000 habitants, et le troisième pays africain après l'île Maurice et l'Algérie, auquel l'OMS reconnaît d'avoir entièrement éliminé le paludisme. La réussite du Cap-Vert est un rayon d'espoir pour la région africaine et au-delà. Elle démontre qu'avec une volonté politique forte, éliminer le paludisme est un objectif atteignable, déclare le docteur Matidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Plus de 40 États ont obtenu la même certification, décernée quand un pays fournit la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques est interrompue à l'échelle nationale pendant au moins trois années consécutives. Depuis le dernier pic des années 1980, le paludisme ne subsistait plus que dans deux îles, Santiago et Boavista. L'opaludisme Le paludisme continue cependant à causer la mort de quelques 608 000 personnes pour près de 250 millions de contaminations à travers le monde, selon l'OMS. La plupart des 580 000 décès sont en Afrique, 95 du total mondial et 94 des contaminations.
0: La Cour suprême du Nigeria a rejeté aujourd'hui une série de recours contre les résultats des élections des gouverneurs en mars 2023, fragilisant le parti présidentiel dans plusieurs États. La Cour suprême a statué en faveur de cinq gouverneurs de partis de l'opposition, dont l'un des principaux, le Parti démocratique populaire, PDP, dans trois États, et en faveur de trois gouverneurs appartenant au parti du président Bola, Ahmed Tinubu, le Congrès des progressistes. Les États-Unis ont félicité Félix Sekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo, a déclaré le département d'État américain, tout en notant les retards et les obstacles au vote le jour de l'élection, pour beaucoup des incidents de fraude et de corruption ont soulevé des doutes quant à l'intégrité des résultats, a déclaré Washington. Les États-Unis ont exhorté les autorités congolaises à demander des comptes à ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma va sceller une alliance avec Ace Maga Shule, ancien secrétaire général de l'ANC, le potentiel Front Uni. Magashoulé Zuma visera en vue des élections générales prévues entre mai et août à s'éloigner de la politique traditionnelle, a déclaré aujourd'hui... Aujourd'hui, dans un communiqué, le Congrès africain pour la transformation et fondé par Es Magachoulé, promettant une nouvelle ère de collaboration et de changement. Jacob Zuma, 81 ans, n'a pas quitté l'ANC, mais il a appelé à voter pour un petit parti radical baptisé mkoto we Sizwe. Selon les observateurs et plusieurs sondages, l'ANC pourrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois de son histoire et être contraint à former un gouvernement de coalition. Soudan, au moins 33 civils ont été tués ce jeudi à Khartoum, dont 23 dans des, bombardements, dans des bombardements de l'armée de l'air sur un quartier du sud-est de la capitale. Davantage avec Alexandrine Oluyon.
6: 10 civils ont été tués par des échanges de tirs d'artillerie dans la périphérie sud de Khartoum, selon un comité d'avocats pro-démocratie. 23 civils ont été tués dans le quartier de Soba et il y a de nombreux blessés. Les efforts diplomatiques pour des négociations de paix au Soudan, notamment des États-Unis, de l'Arabie saoudite et plus récemment du bloc régional de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, ont jusque-là échoué. 24 millions d'enfants vivront la catastrophe d'une génération si la guerre se poursuit, prévient l'UNICEF. L'ONU et les ONG ne cessent de mettre en garde contre l'utilisation d'enfants soldats dans le pays où paramilitaires et miliciens tribaux ont de longue date eu recours à des enfants. Le conflit qui oppose l'armée aux paramilitaires depuis le 15 avril 2023 a fait plus de 12 000 morts selon une estimation de l'ONG Acled. Selon les Nations Unies, la guerre a aussi déplacé plus de 7 millions de personnes.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du
1: Monde aujourd'hui.
0: Israël a déclaré aujourd'hui ne pas chercher à détruire le peuple palestinien à Gaza, se défendant d'une accusation de génocide totalement dénaturée et malveillante. L'accusation est portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Mouamadou Mfa.
7: Selon Tal Becker, l'un des avocats de l'État hébreu, Pretoria a malheureusement présenté à la Cour un tableau factuel et juridique totalement dénaturé du conflit entre Israël et le Hamas. À l'aide de vidéos et d'images, M. Baker a dressé devant les magistrats un tableau d'horreur commis, selon lui, lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2022. « Des membres du Hamas ont torturé des enfants devant leurs parents, des parents devant leurs enfants, brûlé des gens et se sont rendus coupables de viols et mutilations, », a-t-il déclaré. L'avocat a souligné que la réponse d'Israël était un acte de légitime défense et ne visait pas les civils. Israël est engagé dans une guerre de défense contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien, a affirmé M. Baker. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir une accusation plus fausse ou plus malveillante que l'accusation de génocide contre Israël, a-t-il ajouté. La cour ne se prononcera pas encore sur le fond de l'affaire, à savoir si Israël commet effectivement un génocide, mais seulement sur la question de savoir si les droits fondamentaux des habitants de Gaza sont actuellement menacés.
0: Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence après les frappes menées contre les Houthis au Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. La réunion a été demandée par la Russie, a précisé la présidence française du Conseil. Elle aura lieu après une autre réunion sur la situation à Gaza. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé dans la nuit les Houthis au Yémen après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles soutenus par l'Iran contre le trafic maritime en mer rouge. Des dizaines de milliers de Taïwanais ont assisté au dernier de campagne à la veille d'une élection présidentielle sous la pression croissante de la Chine qui
8: revendique la souveraineté sur l'île. Eric Manirakiza. Trois hommes se disputent la présidence dans cette élection à un tour. Hier, la Chine a appelé les électeurs de Taïwan à faire le bon choix en fustigant le grave danger selon elle que représente le vice-président sortant et candidat du Parti démocratique progressiste donnée comme favori pour ses positions en faveur de l'indépendance. Aujourd'hui, l'armée chinoise a promis d'écraser toute tentative d'indépendance de Taïwan et Washington a mis en garde la Chine contre toute réaction au résultat sous forme de plus de pression militaire ou des actions coercitives, estimant qu'il revient aux électeurs de Taïwan de décider de leur prochain dirigeant librement et sans ingérence extérieure. La Chine a toujours considéré Taïwan, anciennement appelé Formose, comme partie intégrante de son territoire. Les États-Unis, premier soutien militaire de l'île, ont prévu d'envoyer une délégation informelle sur l'île après le vote. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré
0: Liu Jin Shao à la tête de la division du comité central du Parti communiste chinois à la veille des élections à Taïwan. Liu Junchao s'est montré mesuré dans ses réponses sur Taïwan, mais a noté l'engagement des États-Unis à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Washington ne reconnaît pas Taïwan comme un État et considère la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime. Et puis, 2024 pourrait bien battre le record de chaleur établi l'année dernière, a mis en garde l'ONU appelant à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour combattre le changement climatique sous l'impulsion du phénomène météorologique El Niño, la tendance de réchauffement va s'accroître. Les Comoriens iront aux urnes ce dimanche pour élire le président. Près de 340 000 électeurs doivent choisir en six candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Asoumani, qui brigue un troisième mandat consécutif. Une partie de l'opposition a boycotté le scrutin et a appelé les électeurs à rester chez eux, dénonçant ce qui est à ses yeux un scrutin biaisé. Le président, lui, promet la sécurité et vend son bilan économique. Abdoura Mandia fait le point.
1: Ce vendredi est dernier jour de campagne pour les candidats à la présidentielle. Une bonne partie de l'opposition ne prend pas part au scrutin dénonçant un manque de transparence, estimant que les Jeux sont faits d'avance. Mais cinq opposants ont décidé d'y aller. Parmi eux, l'ancien ministre Burkhan Madou. Ses partisans pensent qu'il peut incarner le changement. Du coup, pour moi, en tant que jeune, vu les idées qu'il a avancées dans, dans le cadre de sa campagne, donc je crois que
4: c'est le candidat. Où j'appellerai tous les jeunes Oriens qui sont capables de voter, de soutenir la candidature de Burhan Hamidou. La décentralisation fait partie de ses piliers et vu qu'il il était ministre de l'Intérieur, il était parmi ses, ses points phares, il a décentralisé, il a mis des préfectures de partout. Donc sur ces points, il est, on peut, ne on
1: peut rien reprocher. Depuis son retour au pouvoir par les urnes en 2016... L'ancien colonel putschiste Azali Azoumani, qui avait pris le pouvoir par les armes en 1999, est accusé de museler ses opposants les plus virulents et d'avoir jeté en prison bon nombre d'entre eux. D'autres ont dû s'exiler. Pour dimanche, l'actuel président en exercice de l'Union africaine promet un scrutin transparent et sécurisé, rejetant les accusations selon lesquelles il utiliserait l'armée pour intimider les électeurs.
4: Ce qui a été convenu, c'est que les policiers et les gendarmes seront dans le bureau et dans les couloirs sans armes. Et les militaires seront aussi là-bas au cas où. Voilà
1: ce qui a été décidé, qui sera respecté. Également critiqué dans le domaine des droits humains, le président Assoumani a préféré mettre en avant ses réalisations sur le plan des infrastructures.
4: Mais depuis euh, 2016 qu'on est ici, bon, malgré les turbulences qu'il y a eu, il y une qui a permis effectivement des actions qui ont été mises euh, sur le terrain, dans tout le domaine, la santé, les infrastructures. Mais je pense que ça c'est le vrai deal que nous avons. Et que moi, je demanderai à ceux qui vont me succéder d'assurer la continuité de l'État par rapport à la paix et la sécurité.
1: La lutte contre la pauvreté sera au top des priorités du président qui sera élu à l'issue des élections de dimanche dans cet archipel de l'océan Indien de 870 000 habitants. Selon la Banque mondiale, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté, poussant des milliers de jeunes sur le chemin de l'émigration irrégulière, notamment vers l'île française de Mayotte.
6: VOA Afrique 24h sur 24 à Bamako au Mali sur 102 FM.
0: Capsule à la région de Bandiagara au cœur du Mali depuis l'incident survenu entre les villages de Parou et Songobia où des individus armés non identifiés ont saboté les ponts de la route nationale 15. Le trafic routier dans cette zone a pris un sérieux coup. Les voyageurs se tournent désormais vers la route touristique, devenue leur unique voie d'approvisionnement. Cette route pourtant n'est pas sans danger, ce qui a eu pour conséquence une flambée des prix du carburant et des produits de première nécessité. Le reportage de notre correspondant, Tidiani Ouedraogo.
3: Nous sommes sur la route touristique entre Pandiangara et Bankas. Pour éviter des accidents sur cette route dangereuse, les passagers choisissent de marcher sur des kilomètres. Fatmata Dumbo emprunte ses tronçons pour la première fois.
9: J'ai quitté mon village. Je suis en partance pour Bamako. La marche sur la colline est dure pour moi.
3: Depuis le sabotage des ponts sur la route nationale RN15, les usagers empruntent la route touristique. Une route très dangereuse. Plusieurs accidents s'y sont produits. Boaka Tanapo est un jeune chauffeur, Son véhicule s'y est renversé juste à la descente de la montagne. La route touristique banyagara bankas est devenue un calvaire pour nous.
9: J'ai dévié un gros
3: porteur et j'ai perdu le contrôle pour cogner le caillou. Il y a eu des blessés. Mon apprenti a eu une fracture à la jambe. Il a été évacué à l'hôpital de Sévaré. En plus, des engins explosifs sont souvent posés sur ces tronçons. Sur place, le groupe d'autodéfense a repéré trois engins, comme nous l'indiquait Aïd du groupe d'autodéfense d'Anna
2: Amasawi.
3: Les groupes armés ont posé trois engins explosifs. Le premier, c'était entre Badiagara et Djombolo. Les militaires ont pu désamorcer. Nous avons identifié deux autres la semaine dernière. Une voiture transportant du sable en un r 21 Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Une situation qui a eu un impact économique sur cette région. Les carburants et les autres produits de première nécessité sont devenus chers. Les opérateurs économiques, à l'image d'Ali Djigiba, commerçant à Mopti, s'inquiètent et interpellent les autorités
1: maliennes. La route
3: touristique est vraiment dangereuse. Nos activités tournent au ralenti. Il est temps que les autorités réagissent pour la reprise du trafic sur la route nationale
1: 15. Les autorités
3: régionales de Badjangara s'activent pour la réhabilitation des ponts. Le gouverneur de Banyangara, Sid Mohamed El-Bessir, a effectué une visite sur les ponts sabotés, malgré la résistance
1: des groupes armés, comme l'attestent les essences du tir à l'arme route. Nous sommes engagés pour notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Banyangara. Cette lutte contre le terrorisme, qui n'épargne ni enfants, ni femmes, en posant des EI, sans distinction, sur une route fréquentée,
3: nous pouvons que les combattre. Bien avant la crise sécuritaire dans le centre du Mali, cette route était empruntée par des milliers de touristes venus de par le monde pour visiter et contempler la beauté du pays de d'Ogon. Mais aujourd'hui, la route touristique est le seul moyen pour rallier Koro Bankas via Badiangara. Tidiane Uedrago, sur les hauteurs de Bonzon pour Véwa Africa. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
0: Au Bénin, à la fin des festivités de la première édition de days du 9 au 10 janvier, le président béninois a reçu la presse internationale d'envé en Afrique. Patrice Talon a évoqué plusieurs questions, dont la place réservée à la diaspora américaine, surtout aux Africains américains en quête d'identité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette fleur Adandé.
5: Le
9: Béné a connu deux jours d'effervescence autour de la célébration du vaudou, anciennement connue sous l'appellation fête des religions endogènes. Cette célébration est désormais appelée Vaudoum des dans un souci d'internationalisation et d'activation du tourisme, a déclaré Patrice Talon.
4: Quelles que soient les croissances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et du créateur. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte au monde cette c'est ces valeurs-là, et par l'occasion, parvenu aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort, dépeint. Tu le suis, sa religion vaudou en disant que c'est cette religion elle est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça bon. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité qu'on partage avec le monde, aujourd'hui, nourrit le tourisme, qui est un, un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec avec le monde, et aussi développer de l'économie à partir de cela.
9: Les vaudundais ont drainé des milliers de personnes dont des touristes africains, américains en quête d'identité et de restauration mémorielle. Patrice Talon annonce que les réflexions sont en cours pour que les lois de la République puissent permettre à ses descendants d'Afrique de se sentir chez eux.
4: Pour moi, ce qui est important, c'est pouvoir dire proclamer que le Bénin est également le, la terre natale de chaque afro-descendant et, et faire la démarche euh, morale, même spirituelle, pour se convaincre de ce que euh, un Martinicain, un Jamaïcain, un Américain un afro-descendant est un Béninois. C'est cela que nous souhaitons, nous voudrions construire paix, la réflexion est en cours actuellement pour voir comment on peut traduire tout cela dans la République, faire le lien entre ce besoin mémoriel avec les lois de la République. Les chemins sont possibles et nous allons bientôt trouver ou exprimer cette solution que nous avons trouvée pour donner une réponse concrète à ce besoin-là pour nous-mêmes et aussi pour les avant-descendants. Que le Bénin est le pays de tout à fait descendants qui se sent
9: béninois. Patrice Talon se dit conscient de heurter la sensibilité religieuse de beaucoup qui continuent de peindre en noir le vaudon, mais il considère que ses charges d'État l'obligent avoir au-delà de ses croyances personnelles.
4: Je mesure le risque. Vous savez, les religions sont en compétition. Moi, je suis chrétien, catholique pratiquant, mais euh, je vois combien euh, ce, mon action actuellement peut heurter l'intérêt de la propagation de la foi chrétienne. Il est évident que le clergé euh, catholique euh, doit trouver dans mon action peut-être quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'Église attend de moi. Mais au-delà moi, de ma foi, je suis dans une charge aujourd'hui qui recommande que je travaille aussi bien pour les chrétiens catholiques que ça aussi pour les musulmans, pour les évangéliques. Euh, pour les fidèles Vaudon. Puis deuxièmement, je dois identifier tous les facteurs de développement économique. Donc si tel aspect de tel courant religieux est d'un intérêt économique important ou un intérêt culturel, artistique important pour mon pays, j'ai l'obligation dans ma charge, dans ma, dans ma fonction, d'utiliser les ressources publiques, d'utiliser la fonction d'État pour faire la promotion de tout cela parce que c'est d'intérêt
9: global. La première édition des Vaudon est un test selon le président qui promet une deuxième édition bien plus structurée et toujours axée sur le besoin de donner un élan au tourisme tout en détruisant les préjugés sur le vaudon. De Cotonou, c'est Fleur dans les Pouvées Afrique.
0: This is the voice of America.
3: Washington, ba, 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 z,
0: t, dans son rapport annuel publié jeudi, Human Rights Watch a accusé Israël de crimes de guerre et a déclaré que de nombreux gouvernements exprimaient une indignation sélective face aux atrocités commises lors du conflit à Gaza. Reportage d'Henri Riguel, le récit est de Rosine Monizero.
5: Avec des conflits majeurs en Ukraine et à Gaza, le rapport annuel de Human Rights Watch indique que 2023 a été une année formidable pour la suppression des droits de l'homme, marquée par d'énormes souffrances humaines. L'organisation critique ce qu'elle appelle l'indignation sélective, exprimée par de nombreux gouvernements qui, selon elle, portent atteinte aux droits de l'homme. Lama Faki, directeur de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
6: Some states have been ready to, uh, rightly. « Certains
9: États ont été prêts à critiquer à juste titre les attaques horribles menées par les combattants du Hamas en Israël le 7 octobre, mais ils n'ont pas voulu dénoncer les abus commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. »
5: Des principaux alliés d'Israël, dont les États-Unis et de nombreux pays européens, ont soutenu le droit d'Israël à se défendre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est adressé à la presse lors de sa dernière visite à Tel Aviv.
4: Nous savons que faire face à un ennemi qui se dissimule parmi les civils, qui se cache dans
0: les écoles et les hôpitaux et qui y tire rend la tâche incroyablement difficile. Mais le bilan quotidien des civils à Gaza, et en particulier des enfants, est beaucoup trop lourd.
5: Human Rights Watch va plus loin en accusant Israël de commettre des crimes de guerre, ce qui nie catégoriquement. Écoutons encore la mafaki de Human Rights Watch.
7: Hamas clearly failed.
5: Le
9: Hamas a clairement manqué à ses obligations légales du 7 octobre et nous continuons à constater que l'armée israélienne n'a pas fait de même. Nous avons constaté une coupure intentionnelle de l'eau, du carburant et de l'électricité, ainsi que des restrictions à l'acheminement de l'aide
5: humanitaire.
9: Il s'agit clairement d'un exemple de punition collective.
5: Human Rights Watch fait l'éloge des institutions qui ont défendu les droits de l'homme, comme la Cour pénale internationale qui a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en nom de Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.